0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Äh, Im YouTube-Chat wurde gerade schon gefragt, naja, mal gucken, wer heute vor der Kamera steht. Ähm, das bin heute ich in Vertretung für Jürgen Kuri. Ich bin Christina Bär. Jürgen ist leider krank. Äh, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, und wir wollen heute über den Mobile World Congress sprechen, der äh, ja, übernächste Woche stattfindet in Barcelona. Und äh, einige unserer Kollegen werden dorthin reisen, unter anderem auch Volker Briekleb aus dem Newsroom. Hallo. Und ähm, ja, wenn ich noch vorstellen muss, natürlich jetzt immer Junghärtchen aus Hallo. der Mac redaktion mhm. Also einige Kollegen fahren nach Barcelona und gucken sich da die neuesten Sachen an. Und wir haben uns jetzt aber im Vorfeld gefragt, naja, was gibt's da jetzt eigentlich Großartiges zu sehen? Ähm, denn die ersten Gerüchte, die man so gehört hat zu den Geräten, äh, lassen jetzt nicht unbedingt auf die, naja, neuesten Neuheiten mit ganz, vielen tollen, also mit ganz vieler toller Hardware oder Software schließen. Was ist denn da so dein Eindruck, Volker?
1: Ja, ich glaube, die, die ganz großen Überraschungen wird es tatsächlich nicht geben, weil auch schon viel vorher gelegt ist. Also gerade was, was so im Device-Bereich passiert, da weiß man eigentlich im Prinzip vorher immer schon relativ gut Bescheid. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, das Thema Smartphone auch so ein bisschen an dem Punkt, wo es an, anfängt, auserzählt zu sein. Und ähm, Sie in der Spitzengruppe sich immer nur noch so in wahnsinnigen Detailverbesserungen ergehen und dann nochmal ein bisschen ein Schippchen drauflegen beim Arbeitsspeicher und nochmal ein Schippchen bei den Kameras und dann bauen sie jetzt alle eine zweite Kamera noch ein, weil das dann irgendwie super Bilder macht und ähm, die Prozessoren werden jedes Jahr ein bisschen schneller. Ähm, das sind aber dann Verbesserungen, die am Ende irgendwie für den Verbraucher eigentlich nicht mehr so viel ausmachen, außer dass er jedes Jahr ein schönes teures Smartphone kaufen kann. Insofern ähm, sind die ganz großen Highlights ähm, wahrscheinlich nicht die großen Überraschungen. Also, wir wissen, dass, dass die meisten Hersteller halt neue Spitzengeräte vorstellen werden. Ähm, wir wissen, wer kein neues Spitzengerät vorstellen wird, das ist Samsung, die sich und lieber Und überhaupt nicht teilnimmt,
0: nämlich Apple. Ja, genau, Apple, macht das Kinder sowieso nicht. Ne? Die
1: waren auch noch nie da ja. und gehen da auch nicht hin. Die haben immer so ein komisches Verhältnis
2: zu messen: entweder sie machen sie selbst oder sie gehen nicht hin. Ja.
1: Sie sind natürlich da, also Apple ist natürlich da, weil es geht ja nicht nur um Handys auf, auf dieser Messe, sondern es geht auch um Netztechnik, es geht um Bauteile, das, ähm, ist, der ganze chinesische Markt ist da, ähm, da sind jede Menge Manager, also man trifft sich und unterhält sich, aber das macht man halt diskret im Hinterzimmer und ja, Apple ist halt nie da, aber immer ein Thema.
0: Genau, deswegen haben wir dich auch eingeladen, mhm. weil äh, Apple natürlich auch äh, eigentlich immer die Entwicklung ein bisschen gepusht hat über die Jahre, mhm. beziehungsweise mit der Einführung des iPhone ähm, hat Apple den Markt aufgewirbelt, aber scheinbar passiert da nicht mehr so viel.
2: Naja, also Apple hat ja, also die die zwei Kamera hast du ja gerade erwähnt. Ich meine, die hat Apple nicht erfunden. Das haben auch andere Hersteller vorher schon versucht. Aber wenn das, äh, Apple hat halt immer so einen, so einen Leuchtturm-Effekt, dass, äh, wenn Apple sich das traut, dann machen wir das auch sozusagen. Mhm. Dann muss das ja irgendwie äh, gut ankommen. Das äh, scheint ja, scheint man ja zu sehen, sehen zu können. Und ja, äh, die Gerüchteküche arbeitet ja halt einfach weiter. Ne? Apple hat ja immer so die Veröffentlichung im Herbst und äh, lässt die, den MWC dann sozusagen komplett. Aus, Aber spannend wird es sicherlich trotzdem.
0: Was ist jetzt für das iPhone ähm, 8, 8 ist ja dann, ne? ja. äh, bisher ähm, in der Gerüchteküche da?
2: Ja, das, äh, das äh, was man so jetzt hört und mhm. äh, wo, worüber wir halt auch berichten, ist zum Beispiel, dass äh, das High-End-Modell vielleicht eine Glaswand bekommt, wie damals schon das äh, 4 und 4S. Äh, bisher ist ja, oder seitdem äh, hatten alle Nachfolgemodelle eine Alu-Rückseite. Dann sind dann auch so Geschichten, die man hört, dass Apple dann doch auf das drahtlose Laden übergeht. Sie endlich, gestern, endlich. Ja, <lacht> ja, sie sind vorgestern dem ähm, äh, Wireless Charging Committee beigetreten, aber das haben sie sicherlich gemacht, weil Apple spielt ja gerne Romy Hand. Mhm. Also die haben sicherlich schon vorher was vorbereitet.
1: Ja. Also Wireless Charging finde ich, find ich ein gutes Stichwort. Das ist was, was ich irgendwie persönlich als wirkliche Innovation empfinde, was mir den Alltag unglaublich erleichtert hat und wo ich nicht so richtig verstehe, warum das nicht inzwischen eigentlich alle machen und warum es dann nicht irgendwie wieder nur einen Standard gibt, sondern inzwischen ja irgendwie zwei oder drei. Und, ähm, aber wenn Apple das jetzt wirklich tatsächlich mit dem nächsten iPhone einbaut, dann habe ich Hoffnung, dass das sowas wie wirklich ein Industriestandard wird. Mhm.
0: Obwohl es auch da heißt, dass man wahrscheinlich diese Ladestation wieder extra dazu kaufen muss. Ne? Das, äh, ja. Also bei Apple sehe ich gerade den Trend, dass man ganz viel Zubehör mittlerweile doch immer wieder zukaufen muss und immer weniger an diesem eigentlichen Paket dabei ist.
2: Ja, man hat so den, den Eindruck auch, dass Apple versucht, also komplett sämtliche Anschlüsse wegzulassen. Das würde mhm. eigentlich für ein drahtloses Laden sprechen. Aber das mit den Adaptern ist sicherlich. Na, die haben ja jetzt den Kopfhöreranschluss mhm. äh, weggelassen. Ich weiß nicht, wie das auf dem MWC so so dann irgendwie auftauchen wird. Äh, ob das andere dann auch schon? Naja, äh, ja, das machen andere auch schon. Machen das, auch, ja. Ja. Ähm, aber den, den Adapter wollen sie dann auch weglassen, ne, der Lightning auf äh, Audio. Äh, das sind aber Gerüchte von Herstellern, die die Verpackung eventuell für Herbst herstellen. Also, das also ist alles, ja alles äh, noch ein hätte bisschen. Könnte. Genau, ja. Ähm, okay. Das sind alles so Gerüchte.
1: Ja, ich finde schon, dass man also auch auf so, auf so Messen wie dem Mobile Work Congress sieht, man, dass also, das mit dem, sagen wir mal, Innovationstreiber Apple sich schon so ein bisschen relativiert hat in den letzten Jahren. Also, die, die machen auch viele Sachen tatsächlich, die andere, mit denen andere Hersteller vorgeprescht sind, wo sie dann abwarten, bis es sich sozusagen zurechtgeruckelt hat und wirklich funktioniert oder ähm, bis es irgendwie angenommen worden ist im Markt und dann kommt Apple diese, diese Zeit, dass Apple wirklich sozusagen den Takt vorgibt und alle anderen hinterherhecheln, finde ich, sind inzwischen ein bisschen vorbei. Da sind die, die anderen großen Hersteller mit ihren ähm, Spitzenmodellen inzwischen ziemlich aufgeschlossen und zum Teil auch vorbeigefahren. Also was man ähm, jetzt da an, an neuen Spitzengeräten sehen wird, da braucht sich kein iPhone irgendwie, braucht man sich jetzt nicht zu verstecken wegen. Also.
0: Mhm. Äh, Marco Linder schreibt bei uns im YouTube-Chat, äh, das Wireless Charging ähm immer dann keinen Sinn macht, wenn man das Handy halt wirklich viel nutzen möchte, weil es muss ja dann auf dieser Ladestation liegen. Mhm. Man kann ja nichts nebenher machen. Das hat auch äh, Florian Müssig ähm, in einer vergangenen Sendung ähm, gemacht, äh, gesagt, ähm, als wir über Akkutechnik gesprochen haben. Also hat er auch gesagt, das ist halt nichts für die, die ihr Smartphone eigentlich ständig in Gebrauch haben.
1: Ja gut, wenn du zum Beispiel jetzt hast, du hast so, ich habe mir so ein Kissen gekauft, das liegt zu Hause auf dem, auf dem ein Freistelltischchen in der Diele, wo ich, wenn ich abends reinkomme, das Ding hinlege oder wenn ich ins Bett gehe, das Ding hinlege und dann lädt das über Nacht alles fertig. So ein Ding kannst du dir auch neben, im Büro neben den Rechner stellen, dann legst du es halt da drauf. Es erspart dir halt dieses ständige An- und Ausstöpseln. Das musst du auch, wenn du mhm. das ständig benutzt, musst du es halt dann ans Kabel hängen. Also irgendwie musst du das Ding ja laden. Mhm. Und wenn du es dann halt dann, wenn du es nicht in der Hand hast, einfach nur ablegen brauchst und laden, und so ein Ladekissen kostet ja, was weiß ich, 20 Euro, 30 Euro, 10 Euro, je nachdem, was du da einkaufst, musst du natürlich darauf achten, dass du jetzt nicht irgendwie unbedingt die China-Importe nimmst. Da würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Ähm, also. Meiner Ansicht nach waren das mit die bestinvestierten 20 Euro, die ja. ich irgendwie in den letzten Jahren in Technik investiert habe. Hm. Okay. Hier kommt
0: einmal Kritik von Benjamin äh, E. Müller. Er sagt nämlich, ähm, na ja, es gibt schon einige Möbelstücke, die das integriert haben, ja, ja. Ähm, aber eben die Smartphones äh, in Europa unterstützen es nicht. Und, genau, ähm, ja. Also er sagt, da sind Möbelbauer innovativer als die Smartphone-Hersteller.
1: Ja, das ist. ich habe auch mit ein paar smartphone herstellern schon gesprochen. Warum ist das eigentlich nicht überall drin? Warum irgendwie habt ihr das immer so als nice to have? Da haben die auch keine richtige Antwort. Und ich verstehe das nicht, weil ich das wirklich praktisch finde. Und das ist halt nun irgendwie ein ganz dünnes Bauteil, was man irgendwie eigentlich noch so unter die, die Rückenschale nur legen muss. Das ist jetzt auch keine große Sache von Kosten oder so. Mhm. Ähm, ich kann die nur alle ermutigen. Tretet dem Wireless-Konsortium bei und... Mhm.
0: Ich meine, es gab ja schon Schwierigkeiten, dass sich überhaupt alle eben auf eine ähm, Buchse irgendwie geeinigt haben, ja. oder beziehungsweise das Europäische hat Parlament. Ja hat funktioniert. Genau, ja. Und das hat ja auch schon alles nicht funktioniert, dass man überhaupt alle Hersteller auf äh, eben ja. Anschluss ähm, festlegen konnte oder dazu zwingen konnte. Es ja, sieht
1: ja so aus, als würden Sie sich so langsam auf USB-C einprämmeln. Ja, außer ja. Apple natürlich. Außer Apple genau, natürlich, Apple geht einen ganz
0: anderen Weg. Machen ja.
1: immer eigenes, Ihr eigenes Ding, sollen Sie machen. Ja.
0: Um, hier kam noch äh, ein kurzer Hinweis äh, von Speedcold aus dem, ähm, dem YouTube-Chat, nämlich äh, der sagt, naja, es gibt ja im Grunde auch vielleicht das Revival eben vom Nokia 3310. Ja,
1: wir haben ein Symbolbild äh, Also Symbol es geht Bild nicht hier. unbedingt
0: äh, zu den High-End-Geräten, sondern Bild. eher Super. zu dem Das ist hier. nicht
1: das 3310, das haben wir leider nicht mehr hier. Das ist ein etwas jüngeres Gerät oder älteres Gerät. Äh, was hatten wir denn noch nachgeguckt, was es ist? Ähm, das ist ein 8210
0: von 82. 1999. Ja.
1: Ähm, diese alten Nokia-Knochen, ja, das ist eine schöne Geschichte. Ähm, ja. Nokia ist ja eigentlich eine traurige Geschichte. Sehr schön. Die sind zusammen mit Windows Phone untergegangen, muss man leider so sagen, was ich persönlich immer sehr bedauert habe als, als ähm, langjähriger Windows Phone Benutzer und ähm, haben, nachdem Microsoft jetzt auch stehen. aufgehört hat, ähm, Windows Phone und Nokia Handys in Lizenz zu produzieren äh, und sie den ganzen Kram abgestoßen haben, ähm, sind die Patente und Lizenzrechte jetzt an einen neuen finnischen Hersteller gegangen, namens HMD Global und die bringen jetzt wieder Nokia-Smartphones auf den Markt. Okay. Auf diesem Mobile World Congress werden die dann ihr neues Nokia 6 auf jeden Fall vorstellen, was sie auch schon in China vor, ich glaube, zwei Monaten vorgestellt haben und äh, noch zwei andere, das ist eher so Mittel- bis Einsteigerklasse, da ist jetzt noch nicht so in der Oberliga, aber das sieht schon ganz schmuck aus, hat so diesen, diesen Look, den man jetzt von den letzten Nokias auch kennt.
0: Ja, das ist eher kastig und auch dicker, ne? Ja, so ein bisschen also, kastiger. Ich finde das ja finde ich so ein bisschen.
1: Ja, ja, weiß so. ich Wir haben leider keins hier. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also das Interessante ist bei diesem Mobile World Congress, dass so zwei Marken, die schon längst totgesagt worden sind, da plötzlich wieder auftauchen, nämlich Blackberry und Nokia. <lacht>
2: Blackberry. Ja, wow.
1: Palm wird hier gerade aus der Regie reingerufen, der alte Palm-Fanboy. Ich kann das auch nur sagen, ja, das ist auch, auch so ein trauriges Kapitel.
0: Ähm, du hast vorher in der Redaktion einmal gesagt, ähm, dass du davon ausgehst, dass man da eher so nostalgische Gefühle mit ansprechen möchte und es sonst eigentlich ähm, keinen anderen Grund gibt, diese... Ja, ich Handys glaub, wieder zu produzieren.
1: Nee, Grund gibt es schon. Also es gibt ja nach wie vor einen Riesenmarkt für diese, für diese Einfach-Handys. Die kosten 10, 15 Dollar und ähm, in, in Regionen in der dritten Welt oder in Schwellenländern, wo ähm, über Mobilfunk unglaublich viel an, an Alltag abgewickelt wird und nicht alle so ein Smartphone haben, ähm, Benutzen die zum Teil dann auch äh, ganz einfache Handys für, für Banktransaktionen und so ein Kram, weil sie kein Konto haben. Also Das ist, ist, ein, ist ein echt extrem wichtiges Mittel, um, äh, um, um, um seinen Alltag zu bewältigen. Insofern haben die Dinger einen Markt. Aber dass sie jetzt natürlich auf dem Mobile World Congress dann zum 3310 kommen, da spielen sie natürlich mit, der, mit, der, ähm, mit dem Erbe dieser Marke und diesen Gefühlen. Also ich meine, ich bin eine Generation, mein erstes Handy war Nokia und ich habe die Dinger irgendwie, naja, ich meine,
0: es gibt ist auch doch diese Witze, Irgendwie neulich haben
1: sie eins ausgegraben, es hat immer noch zwei Balken und so.
0: Ja. Es ist eine Alternative eben auch für die, die sagen, die wollen äh, etwas mehr Datensparsamkeit oder überhaupt nicht dieses ganze Angebot, was äh, mit den Smartphones kommt, ja. äh, vielleicht auch für Schulkinder. Du, kannst äh,
1: da mit, du hast da, da deine Telefonnummer drin. nicht so drin. schlecht, ne? ja.
0: die können da nicht so viel daddeln, da kann, ich glaube früher konnte man Snake drauf daddeln. Du kannst, und so, äh, so, ne? Auf dem 3310 äh, ist Snake 2 gewesen, ja. ja, das war schon. Snake äh, zwei, und so sonst war. passiert da ja. aber nicht viel, da kannst du halt nicht irgendwie den ganzen Abend irgendwie in irgendeinem Chat äh, verschwinden, ja. sondern ja. du kannst wirklich nur deine Eltern anrufen. Ist die Frage, ist. wie
1: lange deine Kinder dann noch bei dir wohnen wollen. Nee, so, hey, die wollen dann wahrscheinlich direkt ihn. ausziehen. <lacht> <lacht>
0: mhm. ähm, ja, aber um nochmal jetzt auch äh, wirklich auf die Hersteller zurückzukommen, äh, die dann auch da sein werden. Ähm, Huawei hat zum Beispiel angekündigt, sein neues Spitzensmartphone ähm, P10 vorzustellen. Ja, Was haben also wir dazu erwartet? Vorgestern haben
1: sie, das, haben sie das jetzt offiziell gemacht: es wird das P10 geben. Ähm, das wird wieder so ein, eine klassische High-End-Geschichte: zwei Kameras, großes Display. Ich glaube nicht 4K, da waren sich die Gerüchte noch relativ unsicher. Aber ein 10 zu 9 Display oder ist das das LG gewesen? Nee, ich glaube, das war das LG gewesen. Das, ja, da können wir ja, gleich darüber ja, sprechen ja. über
0: das ähm, LG Großes PC Display. 60.
1: Wenig Rand, viel Kamera, viel Speicher. Und wahrscheinlich auch wieder
0: eine gute Kamera. Ne? Viel das Prozessor. P9 und P9 ja. Plus hatten eine sehr gute Kamera von Leica. Die und haben angefangen mit diesen
1: Doppellinsen bei, bei Huawei. Und das scheint inzwischen irgendwie ein sehr beliebtes Kaufargument zu sein. Deswegen macht was, Apple was für eine das Kamera ja ist das jo. bei
0: Apple? Haben die irgendwie einen Hersteller da an der Hand, der das für die macht?
1: Ähm...
2: Das ist teilweise in den Philippinen, teilweise in Japan. Ich glaube, das ist nicht so offiziell. Wenigst, wenigstens zwei. Also sie aber die Ja, die Kamera selbst Apple, ja, ne? aber da steht jetzt nicht so ein Name im Hintergrund.
0: Ja, um genau. vielleicht auch, ähm, weil wir auch gesagt haben, naja, an Hardware ist nicht äh, so viel Neues zu erwarten, beziehungsweise immer nur so in Minischritten bessere Hardware äh, ja, also oder auch Software.
1: Natürlich gibt es Hardware, also es gibt jede Menge, wird jede Menge Handys da geben.
0: Nee, ich meine, also Verbesserungen der Hardware so, von mh. Generation zu Generation. Ähm, weil wir gerade, weil du ja gerade auch das ähm, LG angesprochen hast, jetzt sind irgendwie von der Stunde noch einige Details zum G6 bei uns angekommen und da, naja, sind die wirklich die Innovationen wahrscheinlich auch im Softwarebereich. Ne? Die haben angekündigt, ein recht großes Handy ja, man sieht äh, das, zu bringen. Man
1: sieht das an, an so Sachen wie dem LG und auch was HTC Anfang des Jahres auf, dem, ähm, auf der CES vorgestellt hat, dass sie jetzt versuchen, weil sie halt Technisch da jetzt nicht mehr sagen können, irgendwie, wir sind so unglaublich viel schneller oder haben mehr Speicher als die, als die Konkurrenz, weil das im Prinzip wirklich alles eine Liga ist, dass sie anfangen, sich mit so Anwendungsszenarien zu versuchen, ähm, zu, zu, differenzieren oder mit, mit Materialien, die sie benutzen. HTC hat jetzt diese, diese, ähm, in eigenem Herstellungsverfahren Glas, Korpus von, von ihren Handys, die irgendwie ganz schick aussehen, aber wo man auch irgendwie das Ding einmal schräg anguckt und dann hat das irgendwie den Staub und die Fingerabdrücke gefangen. Mhm. Ja. Also
0: für das L... Ähm und für das G6, und Bei
1: ne? G6 versuchen Sie es jetzt mit so einem riesen Display, was irgendwie ja. bis fast ganz runter geht. Du hast ja auch so
0: große Handys mal mitgebracht. Das, ich habe hier jetzt mal so was Tas ähnliches. Das ist dieser. Oh, es ist schwer.
1: Ja, das ist ein bisschen schwerer. Das ist dieser, dieser ähm, dieses Referenzmodell von dem chinesischen Hersteller Xiaomi, der ähm, das Display geht, da ist fast mhm. runter und die und die Android ähm, Funktionstasten, die sind auch Software mhm. und nicht ähm, in Hardware ausgeführt. Mhm. Und ähm, das ist so, wo die jetzt hingehen. Und bei dem neuen LG G6 machen sie jetzt auch das...
0: Sie ziehen das Display bis ganz runter scheinbar? Fast
1: ganz runter, ja. Dann ist unten nur noch ein ganz schmaler Rand. Und, und sie
0: sagen, sie machen so ein Split-Screen, ne? sie machen zwei Quadrate. Ja, das kann sie man ja
1: mit, mit Android 7, glaube ich, schon machen. Ne? Ja. Und ähm, dann hast du halt irgendwie bald, also die, die fangen an jetzt den, den Raum, den sie haben, auf dem Rahmen irgendwie komplett fürs Display auszunutzen. Ja.
0: Genau, aber die wirklich die, also die werben dann mit dem Food-Modus, also dass man da irgendwie bessere Fotos machen kann, um sein Essen irgendwie auf Instagram zu posten. Oder dass square funktion
1: oder dass man plötzlich
0: mehr GIF-Dateien machen kann.
1: Food-Instagram haben auch die iPhone-Besitzer angefangen. Das ist doch bestimmt auch Apples Schuld, oder? Ja,
2: natürlich ist eigentlich immer alles
1: Apple-Schuld, klar.
0: Aber da kann man schon sagen, dass Apple auf jeden Fall mit den neuen Kopfhörern versucht hat, ein bisschen mehr, <lacht> mehr zu entwickeln, neuere du hast Sachen Kopfhörer zu entwickeln. Gesagt. Ich habe Kopfhörer ja gesagt. Ja, das ja gesagt. Ja, das, das, ja ja, das sind ja so diese Kopf ja, Stiftien, ja die man sich so Ja, Hörer. das ist ja ein
1: Riesenreizthema, ja. ne? ob man das nun digital machen darf oder nicht oder ob das analog sein muss und ob man irgendwie, oh mein Gott, die Klinke ist weg. Also die Klinke kommt auch bei anderen großen Herstellern so langsam weg. Ne?
2: Was, was mich interessiert, auch jetzt auf dem großen Kongress, wie ist es mit den kleinen Telefonen? Ich habe einen Kollegen gesprochen, der hat jetzt ge gesagt, er kauft sich ein iPhone, er hat sich ein SE gekauft, iPhone mhm. SE, mhm. weil er halt ein kleines Telefon wollte. Und der gesamte Android-Markt ist inzwischen auf groß bzw. übergroß, auf Family Ich glaube,
1: ja, das geht. Unter 5 wird es dann schwierig. Unter ja. 5 Zoll wird es echt schwierig. Wie groß ist das SE? Das ist schon, das ist noch unter 4,7. Ja, ne? Ja. Und ähm, da wird es so bei Android inzwischen, glaube ich, inzwischen echt schwierig. Aber ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass es da auf dem Markt welche gibt, die kleiner sind, aber ähm, die kommen als, ja, meine man kriegt so ein 5-Zoll-Display- wahrscheinlich irgendwie, wenn es nicht Full-HD ist, inzwischen auch schon für kleines Geld in China eingekauft und Klar, ja, aber es ist praktisch.
2: Also, es gibt ja genügend Leute. Apple hat sich ja auch nicht einfach gedacht, wir bringen mhm. ein kleines raus, weil wir einfach Lust mhm. drauf haben, sondern da gibt es ja eine Marke. Und ich schleppe ja hier diesen Prügel mit mir rum, seit äh, anderthalb Jahren äh, gepflegt. Äh, ja. Das ist das äh, 6S Plus. Äh, das ist ja monströs. Also, das ist ja wirklich, also, es ist schwierig in die Hosentasche zu kriegen. Und ich habe große Hosentaschen.
0: Das mhm. ist jetzt,
1: äh, das ist ein bisschen größer genau, sogar noch ihr könnt als die das Ich mich alle mal so an die Kameras halten, weil so nämlich gefragt wurde, mhm. was
0: haben wir denn hier alles so liegen? Äh, ähm, unter anderem auch ein Honor oder Honor.
1: Ein Honor. Honor. Das ist ein Lexus hm. 6P von Huawei mit einer schönen Oberfläche, die aussieht wie Windows Phone. <lacht> Vermisst <lacht> es immer noch. Ich vermisse es nach wie vor. Also ich fand Windows Phone ist ein ganz tolles System gewesen. Es ist schade, dass irgendwie sie es nicht geschafft haben. Ich finde es auch überhaupt schade, dass es ähm, nur noch zwei große Systeme zur Auswahl gibt im Prinzip. Hm. Und ja gut, ich meine. Der Marktanteil von Android, der muss einem dann auch irgendwie so langsam schon so ein bisschen Angst machen, was Google dafür eine Macht hat auf diesem Markt. Mhm. Insofern würde ich es begrüßen, wenn da irgendwie nochmal jemand es schafft. Aber alle bisherigen Versuche und.
0: Ja, so da Cyanogen hatte ich gedacht, Mod dass, ist ja irgendwie. Ja. Ist durch. Ja, gut, die haben sich,
1: glaube ich, selber ziemlich ins Knie geschossen. Ja. Cyanogen ähm, Mod, kurz um es zu erzählen, ist eine, ähm, ist eine Open-Source-Android-Derivat, was in so einer Community gepflegt worden ist und die haben dann irgendwann so ein Unternehmen ausgegründet, um das als äh, kommerziell für Hersteller zu vertreiben und hatten da eigentlich einen ganz guten Start in China mit diesem ähm, One, OnePlus, One ne? ja. das erste One. und ähm, die, mit denen hätten sie eigentlich weitermachen sollen und dann haben sie aber irgendwie ähm, dann mit einem, mit einem Hersteller in Indien einen Exklusivvertrag ges ge mhm. geschlossen und ähm, das fanden die Chinesen nicht so toll, weil die auch auf dem Markt sind. Und dann hat sich OnePlus entschieden irgendwann, gut, dann machen wir für unsere Dinger, was übrigens auch ganz tolle Android-Handys sind, ähm, eben ein eigenes System. Und jetzt entwickeln die ihr eigenes System und Cyanogen als Systemhersteller ist im Prinzip Geschichte. Das mir andert gerade noch so ein bisschen in der Gegend rum und das ist eigentlich traurig, weil das auch eine schöne, eine schöne Android-Alternative gewesen ist mhm. und ich habe da eine Menge Potenzial gesehen, also deutlich mehr Potenzial als bei Versuchen wie mit diesem Firefox OS. Mhm. Das ist ja auch so eine Geschichte, die sehr traurig zu Ende gegangen ist.
0: Mhm. Ähm, über Facebook schreibt jemand auch, ähm, eigentlich ähm, wäre es schön, wenn äh, PGP oder äh, GPG äh, eingebaut wäre an einem Smartphone, also dass man im Grunde wirklich verschlüsselt und sicher seine ja, das Nachrichten wäre schön. rausschicken könnte. Das wäre schön,
1: aber <lacht> wenn ich dann gucke, wie lange irgendwie es gebraucht hat, bis irgendwie GPG ähm, vernünftig und benutzbar auf dem Mac gelaufen ist zum Beispiel. Ähm, habe ich da nicht Hoffnung, dass das jetzt irgendwie... Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, verschlüsselt zu kommunizieren auf, auf, mm. auf dem Handy. Da muss man jetzt halt diesen Messenger nehmen. Und da ja. ist ja
0: immer das Problem, dass, dass äh, man meistens mehrere installieren muss, um wirklich die ganze Bekanntschaft irgendwie erreichen zu können. Ne? Ja. Das ist leider so. Ja, das also, hast wir halt so, so ja.
1: einen kleinen Zoo. Ne?
0: Was,
2: was da irgendwie von Apple-Seite angeschrieben wird, die haben ja in den Developer-Guidelines jetzt gesagt, jede App, die unter iOS ähm, nach Hause funkt, die muss das über HTTPS mhm. und alles andere lassen. Wir haben einen bestimmten Stichtag einfach auch nicht mehr rein in den App Store. Ist vielleicht ein Schritt, aber wäre auch cool, wenn ihr das für E-Mail anbieten würden. Das ist natürlich irgendwie, ähm, sie also bieten S-MIME an, das mhm. ist auch ganz gut unterstützt. Aber es ist echt schwierig, ein Essenheim-Zertifikat äh, kostenlos als Privatanwender zu bekommen und es macht echt keinen Spaß. Und GPG, äh, ja, die, die GPG-Tools sind ein Open-Source-Projekt, die haben das dem Mac ganz gut beigebracht.
1: Und, finde ich finde, funktionieren die wirklich gut, ja.
2: Ja, und die machen das kostenlos. Die sind auch schnell mit
1: den Updates, wenn ein neues System rauskommt und so. Ja, diesmal hat es ein bisschen gedauert, wenn
2: ich jetzt mal ein bisschen zicken darf. Ne? <lacht> <lacht> äh, aber jetzt läuft es auch wieder und... Äh, ist für mich eigentlich immer der Zeitpunkt, wo ich umsteige auf das neue Betriebssystem, wenn GPG Tools da sind.
1: Mhm. Aber also E-Mail auf dem Handy, auf dem Smartphone finde ich bei Android sowieso ein Riesenthema, weil da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Apps für E-Mail und ich habe bisher noch wirklich keine gefunden, mit der ich irgendwie rundum glücklich bin. Aber ähm, ich tatsächlich im Moment versuche ich mal es mit Microsoft Outlook auf Android. Okay. Und das scheint von der auch von der, von der Intelligenz, die dahinter ist, schon relativ schnell fort, gut vorzusortieren, was mich interessieren könnte und was nicht, weil ich kriege ja. im Moment wahnsinnig viel Spam ja. und ähm, mal gucken, vielleicht löst das Gmail ab.
0: Mhm. Also Stevie schreibt ja auch, er hätte eigentlich lieber Windows ähm, als Android und wo du ja auch gesagt hast, naja, ja. Windows ist leider eigentlich auch vorbei für Smartphones oder
1: Ja, also es gibt ja das? Windows 10 noch von zwei Herstellern im Moment, Microsoft verkauft ja selbst keine mehr auf seiner Webseite, es gibt noch dieses von HP. Und es gibt noch eins von Acer, glaube ich. Und dann gibt es wird es auch eins noch geben, das gibt es nur in den USA, von Alcatel. Ähm, ich hätte da auch gerne noch ein bisschen mehr Auswahl. Und im Moment sehe ich nicht so richtig, wo Microsoft da hingeht und wie die das weitermachen. Da wird jetzt ja immer darüber spekuliert, ob da dieses Jahr ein Surface Phone kommt, ähm, wie auch immer das auszusehen hat. Vielleicht ist das dann eher so ein Tablet mit, mhm. mit Telefon oder es ist ein Surface, also das Surface ist ja ein bisschen dicker als ein normales Tablet, Und dann mit Telefonfunktionen. Das dann, ich weiß es nicht. Also die auf dem Mobile Co World Congress sind die auch nicht. Da machen die, ähm, da zeigen die glaube ich ein Surface so abseits der Messe auf so einer Veranstaltung mhm. ähm, zusammen mit Porsche Design irgendwas Schickes. Aber ähm, handymäßig kommt da nichts, mhm. Also ich weiß auch nicht, ob da dieses Jahr noch was kommt.
0: Also, ich kenne es halt nur aus dem Bekanntenkreis, ähm, dass Leute, die im Landtag zum Beispiel arbeiten, dass ähm, die wirklich Probleme haben, wenn sie kein Windows-Phone haben, weil die ganze, äh, die dürfen dort nur Windows nutzen und dann ähm, ja. haben die Probleme, die alle zu genau, die die das alle zu synchronisieren. Und, so. ja, ne? ja. und ähm, ernsthaft? ernsthaft oh, okay. tatsächlich. Also, äh, zumindest auch zu der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, war es so, dass man nur ne, Windows nutzen durfte und ähm, die, natürlich darfst du auch nicht selber was auf dem Rechner installieren, du musst immer hm. erst. Gucken, dass das alles freigeschaltet ja, okay. wird. Weil hat ja auch ja. alles seinen Grund. Wir haben das ja auch am Bundestag gemerkt, was da schief gehen kann. Ne? Ja. Ähm, gut. Klar. Äh, Philipp Vogel hat noch mal angemerkt, dass das iPhone SE 4 Zoll groß ist. Weil es ja, so ja nochmal ja, um, ja. noch um die Größen geht. Ne? <lacht> genau,
2: 4,7 ist das äh, das äh, 7 bzw. das 6. Und ja. das ja. S Plus ist dann irgendwie größer. Ja. Um nochmal okay.
0: über Innovation zu reden, oder ich habe ja schon ein paar Mal versucht, irgendwie darauf zu kommen, was wirklich Neues ist, ist, vielleicht der iris Scanner bei einigen Geräten, oder?
2: Ja, das hat, äh, ist jetzt auch in der Gerüchteküche, bei, Gerüchteküche beim iPhone angelangt, aber vielleicht äh, gibt es da bei, bei Android-Telefonen schon, schon mehr. Ich glaube auch, ja. ja. Ich habe
1: es ich jetzt nicht parat bei wem, aber das ist so ein Ding. Also ich finde, ähm, mhm. ich war beim, beim Fingerabdruckscanner, war ich am Anfang auch skeptisch, irgendwie, was ist das? Ist das Beim
0: Galaxy S8 soll das angeblich ah, okay. auch ja. eingehen.
1: Samsung kommt ja dann erst ne, später. Wissen, ah, <lacht> wissen genau, wir noch Genau, genau. Ja.
0: Und da ist ja im Grunde, äh, da ist ja äh, der Grund, dass das Galaxy Note 7. Ähm, so ja. die Binsen gegangen. ich glaube,
1: die möchten das jetzt ein bisschen auf Nummer sicher machen und eben, ich glaube, das war damals das Problem, dass sie das sehr, ja, die Produktion sehr sehr schnell gemacht haben und nicht genug getestet haben und das ist ihnen jetzt ja wortwörtlich um die Ohren geflogen. Ja,
0: und aber wegen Ohren. Ich meine, mit, dem, mit diesen Ohrhörern ist es ja im Grunde auch so ein bisschen... Äh schief gelaufen, weil die kamen ja auch erst verspätet auf den Markt, ja. ne? wahrscheinlich gerade wegen noch, zu schneller Produktion. Ja, oder?
2: Also gerade noch rechtzeitig für die ersten paar Tausend fürs Weihnachtsgeschäft, aber es war echt ja, es war wirklich knapp.
1: Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn du auf solche Termine sozusagen setzt. Also im Apple immer vom Weihnachtsgeschäft wollen die dann im September oder Oktober stellen die ihre Sachen vor und dann müssen die Dinger raus. Dann die großen Hersteller nutzen sich dann so eine Messe und sagen, bis zum, vom, bis zum Mobile World Congress müssen wir das Ding fertig haben, dass wir es vorzeigen können. Und hm. manchmal ist das dann einfach zu knapp. Speedcode
0: oh. ähm, schreibt gerade, das Note 7 hatte tatsächlich den Iris Scanner. Ah, ja. hm, gut. gut, aber das wird ja dann verschrottet. Ähm, und er fragt, ähm, wird Samsung jetzt eigentlich den Prototypen zum faltbaren Smartphone auf dem Mobile World Congress vorstellen?
1: Weiß ich nichts von. Faltbares <lacht> also, Display. Also so, ich glaube, so, so, so Studien hat man dazu schon mal gesehen. Hm. Ähm, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich kann mir das noch nicht vorstellen, vielleicht reicht da meine Vorstellungskraft nicht, aber ähm, wo auch der, der, der Nutzen davon ist. Also du könntest halt sagen, gut, dann hast du zwei Displays, also das eine Dis die eine Displayseite so als, als Cover rüberklappen und wenn du es dann aufklappst, hast du halt so ein, so ein, so ein breites Display.
2: ja da gibt es garantiert eine Sollbruchstelle und ich kann mir nicht vorstellen, dass das
1: irgendwie dauert. Ich da auch verschiedene Desaster und ja. viele Tränen schon kommen. Ja. Genau. Also in
0: der um, Sendung zur Akkutechnik, die ich hier nochmal empfehle, mit Florian Müssig sind wir auch auf solche Sachen eingegangen, ja. ähm, wie das denn ist, ähm, mit ähm, Geräten, die im Grunde beweglich sind und da ja. hat die Akkutechnik einfach auch noch nicht so weit. Beziehungsweise ja. ist das nicht so effizient ja. und das ähm, auch die behindert im Grunde sagen. auch die Entwicklung an der Stelle. Na, also wenn man sich so vorstellt, man hat eine Armmanschette, die ein, wie ein Smart von ja. Funktioniert, ähm, kann das nicht also so effizient gerade laufen wie so ein Handy? Du
1: kannst natürlich das Display in so einem Ding kannst du natürlich flexibel machen und die machen das ja auch schon gebogen und alles. Mhm. Aber so ein, so ein Gehäuse hat ja auch Form, hat ja auch Funktionen von Versteifung mhm. und ähm, Stabilität und so. Und wenn du das alles sozusagen aufgeben möchtest, weil du das Ding mal in der Mitte zusammenklappen möchtest, dann wie Imo sagte, Sollbruchstelle und.
2: Ja. Also bei iPhone sagen, kommen biegbare Telefone nicht gut an.
0: <lacht> ihr habt das. Also, ähm, da war mal was, <lacht> ja. ja. Da, ähm, habt ihr äh, öfters darüber berichten müssen. Ne? Ja, das ähm, Bandgate, genau. Ja. Mhm. Dass man, wenn man sich so hingesetzt hat, äh, im Grunde schon ja. das äh, Handy kaputt ging. Ne?
2: Das war da bei dem 6 Plus äh, eine Zeit lang.
1: Äh, ja, die, die, ich, die, ja, die Gefahr steigt natürlich. Je größer die werden und je dünner die werden, desto ja. weniger stabil werden diese, diese Gehäuse. Und da passiert das natürlich schon mal, dass du das knickst. Das ist mit dem mit dem 6P hier auch schon ein paar Mal passiert. Ja. Wenn du das, wie wir das ja gerne machen, das einfach hinten dann in der Tasche hast und dann ups. Oh, das lese ich relativ
0: häufig hier in den Kommentaren oder auch ähm, bei uns auf der Seite in den Kommentaren, dass gesagt wird, na, wir brauchen eigentlich nicht noch dünnere Geräte, lieber haben ja. wir ein bisschen mehr Akkuleistung. Mhm. Ähm, oder die auch sagen, ja... Ich finde es gar nicht so schlimm, dass jetzt auf dem Mobile World Congress gar nicht so viele tolle neue Geräte da sind, weil dann muss ich auch kein neues Gerät kaufen. Also das ist der Zwang zum neuen Gerät gar nicht so stark. Ne? Und ja. Was natürlich auch unter Nachhaltigkeitsaspekten eigentlich ganz schön ist.
2: Ja, nur das äh, interessiert die Hersteller natürlich herzlich wenig. Ne? Also die verdienen ja nicht mehr Geld dadurch, mhm. dass man sein Handy leider, äh, länger benutzt. Äh, leider könnte man vielleicht auch sagen aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ja. Aber ja, sie müssen sich halt immer was Neues anfangen lassen.
1: Ja, mit so Spielereien wie Ihre scanner oder halt irgendwie jetzt Instagram-Food-Foto-Optimierung versuchen die dann halt einen Bedarf zu erzeugen, mhm. den du ja eigentlich nicht hast. Weil wenn du mit einem, mit einem Top-Smartphone von vor zwei Jahren rumläufst, dann bist du irgendwie perfekt ausgestattet. Die Dinger mhm. sind ja unglaublich leistungsfähig nach wie vor. Und ja. ähm, Die müssen sich wirklich viel einfallen lassen, damit du irgendwie jedes Jahr hinrennst und deine 700 bis 800 Euro auf den Tisch legst für irgendwie so ein neues Spitzensmartphone.
0: Oder halt über 1000 wahrscheinlich ja. beim neuen iPhone 8. Ne? Ja, man also, kann ja auch
2: speichermäßig das schon, schon jetzt, glaube ich, auf über 1000 Euro bringen. Ja. Also wenn man 256 Gigabyte äh, Speicher äh, haben möchte, dann kommt man auch schon auf die Spitzensmartphone. Speicher Züchtlinge. ist
1: etwas, was bei Apple immer sehr wertvoll ist. Ja. Überhaupt nachrüstbare
0: Handys, wo man noch äh, ja. die kleinen Micro-SD-Karten reinschieben kann. Also
1: der Markt ist ja sowieso hier im Westen <lacht> im Prinzip völlig gesättigt. Da ja. tut sich nicht mehr viel, da verschieben sich die Marktanteile unter den Herstellern. Aber so richtig Wachstum ist da nicht mehr. Und äh, die machen mit ihren, mit ihren Spitzensmartphones natürlich noch ihre Hauptmarge. Aber ich glaube, dass so in der Oberliga, da wird es natürlich immer ein Publikum für geben. Es wird immer Leute geben, die sich das iPhone kaufen. Es wird immer Leute geben, die das neue Galaxy S irgendwas sich kaufen werden. Und ähm, ich halte die Geschichte bei den, bei den Spitzensmartphones ein bisschen für auserzählt. Und ich glaube, dass, was jetzt dieses Jahr wirklich interessant wird, ist die Mittelklasse. Was da aus China kommt, die haben sich lange mit sich selber beschäftigt und den eigenen Markt befriedigt. Da waren dann zum Teil sehr lustige und sehr bunte Sachen dabei. Und äh, inzwischen bekommst du in der Mittelklasse ja hier sowas, wie genau, dieses Honor, Honor mit Full-HD-Display. Jetzt nicht so ein High-End-Prozessor, aber auch völlig ausreichend dafür, was der machen soll. Das hat
0: Jan Keno Jansen in der neuen CT getestet. Ist es ja, das Gerät hier? Genau, ja, das ne? hatten
1: wir in der neuen CT. Das haben die auf der, ähm, unter anderem auf der CES vorgestellt. Und,
0: ähm, solche Sachen kostet 200 runter. Euro plus,
1: 250, die sind ordentlich ausgestattet. Äh, das ist ein Hersteller, also man
0: der... Also du muss keine 1.000 Euro hinlegen, um ein gutes nee. Handy zu bekommen.
1: Genau, und da gibt es ganz viele interessante Sachen und da werden wir sehen, inwieweit die ganzen chinesischen Hersteller, also Huawei ist nun mal schon mal ein globaler Konzern, die haben einen globalen Vertrieb, die können das irgendwie relativ einfach auch in Europa auf den Markt schmeißen, bei so Sachen wie hier, dem, dem Xiaomi, ähm, die konzentrieren sich jetzt auch erstmal, die wollen eigentlich in den Westen expandieren, aber die sind ein nicht ganz so großes Unternehmen und äh, konzentrieren sich jetzt erstmal auf die USA, haben sie mir erzählt, und ähm, da bringen jetzt einen Fernseher auf den Markt und auch ein paar Handys und so. Ja, die, okay. wenn du bei Sao Mima guckst, die, die machen alles. Die machen, okay. die, machen Gadget, ja, die haben
0: auch einen sehr interessanten Schrittzähler, Schrittzähler mal gebaut, den ich ja, eigentlich gerne haben Fernseher. Würde.
1: Und, ähm, aber bisher waren die halt nur so in, in, in China. Ja. Und dass die jetzt, die sind auch nicht in Barcelona. Die werden da auch, äh, werden jetzt auch in naher Zukunft wohl nicht auf den europäischen Markt kommen. Aber ähm, mit so Herstellern musst du immer rechnen, weil die, die Geräte sind inzwischen international völlig wettbewerbsfähig. Und
0: du hast äh, dich ähm, in Las Vegas ja auch mit Huawei nochmal auseinandergesetzt, ne? Ja. Die haben da einen großen Auftritt hingelegt, ne?
1: Ja. Ja, die haben, äh, ich kann mich noch erinnern, auf dem Mobile World Congress vor drei, vier, fünf Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, sind diese ganzen chinesischen Hersteller, ZTE, Huawei, die ja beide auch, auch Netzwerkausrüster sind, hingegangen und haben gesagt: So, Freunde, wir wollen in fünf Jahren an die Weltspitze bei Smartphones. Und, also okay. <lacht> <lacht> und Nokia und so. <lacht> <lacht> und ähm, ja, inzwischen sind sie da. Ich glaube, Huawei ist inzwischen die Nummer drei hinter oh. bei Smartphones, hm. hinter Samsung und Apple. Ähm, und haben jetzt so langsam Apple ins Visier genommen ja. und sagen, <lacht> so Freunde, jetzt seid ja. ihr dran. Da ist, noch, da ist noch relativ viel Abstand. Also Da müssen die wirklich noch ein paar mehr Handys verkaufen. Aber wenn die halt anfangen, hier mit so Mittelklasse-Dingern eine ähm, ne junge Zielgruppe anzusprechen in Europa, die ja auch, wo auch die Eltern, wenn die jetzt ihr Galaxy S6 gehimmelt haben, was ja schon mal passiert bei so einem Teenie, mhm. ähm, dann sagen die Eltern ja auch irgendwann: Ja, okay, du kriegst jetzt halt nicht nochmal so ein Spitzengerät. Jo. Jetzt gucken wir mal so in der Mittelklasse. Früher war das ein Drama, weil diese Mittelklasse bis, bis Einsteigerklasse Androids wirklich nicht so besonders super mm. gelaufen sind. Ach, diese ja. Samsung
0: Minis, die waren. Ja, Samsung immer ist ganz ja, schön meine, die
1: wissen ja wenigstens, was zu tun. Aber, ja, da ja, gab's aber halt die
0: Galaxy Minis halt waren schon sehr ja. abgespeckt. Ja. ja.
1: Gut. Und Oder? Inzwischen <lacht> machst du mit so, mit so Mittelklasse-Chinesen nichts falsch. Also,
0: hm. Ja, Stevie schreibt hier zum Thema Innovation, es gibt das ZTE Exxon 7 Max, ja. das ein 3D-Display hat. Kommt das nach Deutschland, weiß einer von euch? Da habe ich, hab ich auf
1: der CES nachgefragt und sehr ähm, widersprüchliche Aussagen bekommen. Ah. Hm. Die einen haben gesagt ja, die anderen haben gesagt, nein, wir bringen das erstmal nicht nach Europa. Ähm, Sie haben es jetzt in Barcelona mit, Aha. soweit ich das, also kam heute noch eine... eine ähm, eine Pressemitteilung, irgendwie kurz vor der Sendung rein und sie haben es wohl mit, insofern würde ich mal annehmen, dass es kommt. Und dann
0: guckst du es dir wahrscheinlich auch an.
1: kommt ja. Und dann haben sie noch gesagt, das finde ich, das erste Gigabit-Smartphone wollen sie machen, was auch immer das ist. Wir gehen ja jetzt in die Gigabit-Gesellschaft. Ach. ja. Und mit 5G und so. Es gibt zwar noch keinen 5G-Standard, deswegen bin ich mal gespannt, wie die das machen wollen. Aber
0: 5G wird doch auch eingerichtet. Du warst doch auch vor kurzem auf so einem Testgelände, ne?
1: Ja, aber das ist alles noch nicht spezifiziert, die ja. Standards sind noch nicht fertig und die probieren natürlich schon viel rum, was sie so machen können, auch mit die Netz Netzausrüster, die arbeiten ja an der Standardisierung mit, also das ist ja Work in Progress und äh, aber fertig ist da noch nichts. Ich vermute mal, dass die irgendwie so, mit es gibt ja so verschiedene schon ähm, experimentelle LTE-Implementationen, die zum Teil schon bis über ein Gigabit oh, schaffen, ja. dass sie da irgendwie sowas mitmachen. Aber Wenn die machen, Sie haben meine Aufmerksamkeit, sagen ja. wir so, das Ziel erreicht. <lacht>
0: Ups. Ja, er hat noch ähm, geschrieben, dass das Gral-Phone auch äh, ein 3D-Display hat. Äh, kennst du das Gral-Phone? Nein,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. höre ich gerade zum ersten Mal.
0: <lacht> es klingt äh, so holländisch äh, für mich, mich jetzt. Schreibe ich mir mal auf. Aber das ist jetzt nur, also <lacht> ist Gral, Gral wie der heilige Gral? Nee, mit Doppel-A. Ah, okay. Gral-Phone. Mhm. Ähm, was mir gerade äh, noch eingefallen ist, weil ja gefragt wurde, was Samsung wirklich vorstellt, äh, angeblich stellen sie ja das neue, ihr neues Tablet vor, das ja. S3. Das hier ist das S2, um es mal so äh, in der Größe wir den mal Chat zu haben. genau. Verfolgen. Äh, da könnt ihr euch selber das, sehen. Genau, wir können es selber sehen. Ja. Und ja. wie komisch wir manchmal <lacht> aussehen dabei. Ne? Aber mit einer leichten Verzögerung. Ne, sehen wir uns genau, wir selber. sehen uns hier nur mit Verzögerung. Ähm, genau, Aber das soll dann mit einem Stift kommen habe ich gelesen, äh, unter Tastatur. Also was äh, Stift. Ja, wahnsinnig aufregend.
1: Ja. Nicht.
0: <lacht> nicht jetzt? Wirklich?
1: Ja, also ich, der Tabletmarkt ist relativ. Ähm, Aber Apple hat sowas schon mal gemacht, glaube ich. Ja, mhm. ne? Ist ja auch nicht. Als eher, jetzt, <lacht> ich glaube, ich glaube, dass die halt ähm, ja, es wird natürlich gibt es Kunden für ein, für ein Tablet und es gibt Einsatzzwecke für ein Tablet. Wir haben hier ein Tablet, wir haben da ein Tablet, ein altes iPad, da läuft die äh, Uhr runter. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, dass die jetzt das Tablet da vorstellen, weil sie was ja. zum Vorstellen brauchen, weil sie okay. nämlich kein Samsung Galaxy S9 mitbringen. Hm. Nee, 8,
0: ist es, erst. es also, ist erst. Also ja eigentlich immer iPhone und Galaxy S, ist ja immer parallel. ungefähr ja. genau parallel ja. mit, mit diesen Nummern. Mhm. Ähm, Speed fragt, und das wollte ich jetzt auch wieder dazu ansetzen, na, was ist denn jetzt nur die Zukunft für Smartphones? Ähm, geht es vielleicht wieder zurück zu modularen ähm, Smartphones? Eigentlich wurden die zurück. ja abgeschrieben, zurück. Waren die, schon mal äh, da? Ja, die, die waren nicht richtig ja. da, aber äh, es wurde jetzt ja in den USA, wird ja versucht, ein äh, Recht auf Reparatur einzuführen, wogegen ja. Apple sich auch eigentlich wehren möchte, angeblich ja. wehren möchte. Ja. Ähm, das könnte ja schon dazu führen, dass man sagt, naja, aus Nachhaltigkeitsgründen und damit äh, der Verbraucher wieder ähm, nicht jedes Mal in ein neues äh, Gerät investieren muss, ähm, baut man vielleicht auch wieder Geräte, die man ähm, in, in Einzelteile zerlegen kann, ja. auswechseln kann. Ja gut, wenn du einen
1: Akku wechseln kannst, dann bist du, bist du schon eine, auf eine Art modular. Es gibt so ein paar, ähm, LG hat das versucht mit dem G5 letztes Jahr und hat ganz klar gesehen, okay, das interessiert jetzt nicht so viele Leute, wie wir gedacht haben und lässt es jetzt dieses Jahr wieder sein. Mhm. Ähm, dieses Project ARA von Google ist glaube ich auch, Inzwischen wurde eingestellt richtig eingestellt Oder,
0: Also angeblich, es waren so Insider-Informationen. Ich habe da mal einen ne? Prototypen
1: gesehen und das war das war wirklich eine nette Idee und das war eine gute Spielerei, aber ich sehe da irgendwie überhaupt keinen praktikablen irgendwie Ansatz für das, irgendwie auf den Markt zu bringen. Ähm, wir haben noch einen. Äh, das Lenovo, von, ach
0: so, Lenovo, das Lenovo
1: Moto ist so semi-modular, da gibt es halt so, so Rückseiten mit verschiedenen mhm. Funktionen, die du so aufklopsen kannst auf das Smartphone. Da gibt es dann irgendwie eine Kameralinse von Hasselblatt und einen dicken Akku und so Kram. Und das wollen die wohl weitermachen. Mhm. Ähm, insofern ist es vielleicht nicht ganz tot, aber ich weiß nicht, Wenn du mit, dem, mit diesen Formfaktoren, die wir jetzt haben, wird es halt auch schwierig mit den Modulen. Weil du musst Module irgendwo mechanischer anbringen. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn du dann jetzt ähm, nur noch Display hast ohne Rand, dann... Musst du dann da irgendwie was drumrum machen? Und
0: Wobei ich, also dieses, diese Smartphones, wo das Display wirklich fast komplett hier die ganze Vorderseite füllt, ich fand es jetzt gerade schon sehr ähm, unpraktisch. Das macht
1: einem irgendwie Angst, dass Ja, genau. Ne?
0: Also ich bin ganz froh, wenn ich so einen kleinen Knopf da unten noch ja, habe. Äh, das ist auch eine
1: Frage von Handlichkeit. Also jeder hat da so seinen Sweet Spot, wie man so mh. schön sagt. Jo.
0: Wobei ähm. ich auch immer diese sind, also so ein Gerät ist nichts für Menschen mit kleinen Händen halt.
1: Also Apple geht ja dahin, äh, immer
2: mehr zu versiegeln und Kannst du dir ja das iPhone 4 kaufen? Das ist
0: die Frauenversion. Nein, weil das so ein schön
1: kleines Display hat, für kleine Hände.
0: Dürfen nur meine Augen nicht schlechter werden.
1: Ja, äh guter Punkt. Also ich merke auch, je älter ich brauche jetzt eine ja. Lesebrille, großes Display 1A. Ja, Definitiv. also deswegen
0: habe ich ein Tablet mir angeschafft, ja. weil ich es einfach angenehmer finde zum Lesen. Also ich habe den Trend, der Trend zum großen Handy, finde äh, ich der der hatte schon seinen Grund, aber ich glaube, ja. mittlerweile hat es eben auch eine Größe erreicht. Äh, größer darf es kaum werden. Ne? Also dann...
1: Also ich sage, sage passt mal... So, es halt das nicht mal in die Hosentasche ja. oder Sechstoll fällt einem außer
0: Hand, weil es zu schwer wird.
1: Bei 7 Zoll ist es schon ein Tablet, ne? Ja.
2: Also ich... Ich finde es auch krass, wie, wie viel Prozent irgendwie der Daumen abdeckt, wenn man so ein äh, älteres iPhone 4 äh, in die Hand nimmt. Also mhm. mein Daumen deckt dann beim Bedienen schon ein Viertel ab, habe ich zumindest das Gefühl. Äh, also dadurch ist halt, man sieht halt auch irgendwie mehr, aber ähm, ich finde es tatsächlich, also ich finde es großartig als, äh, als wirklich als mobiles ähm, Schreibwerkzeug und äh, Bedienwerkzeug, Foto, Video, kannst du irgendwie damit alles machen. Aber es ist halt trotzdem schwierig, es irgendwo unterzubringen in der Tasche. Mhm. Das bleibt halt ein Problem. Hier ja. schreiben
0: auch gleich zwei, dass sie diese großen Displays, die bis zum Rand gehen, eher blöd finden. Ne? Okay. Äh, wenn man ständig auf dem Bildschirm rumdrückt. Ne? Oder ähm, sie fühlen sich wohler. Also schreibt Stevie, er fühlt sich wohler, wenn man da richtige Knöpfe spürt. Und mhm. quasi, ja. ja, ich glaube
1: auch. Also das ist, das ist das, woran man sich dran gewöhnen werden muss. Oder auch nicht. Also, ich meine, es wird ja immer Alternativen geben, die mhm. äh, das nicht machen. Das ist ja auch nicht so ganz einfach zu bauen, sowas. Und ähm, ich finde auch, wenn die... Wenn die wenn das Display dann sozusagen auch die Touchfläche bis zum Rand reicht und man dann hat sie halt schon manchmal, dass das, dass sich hier so das Fleisch so ein bisschen überwölbt und wenn ja. du dann da schon wieder Touchgesten mit auslöst und so. Ja, ähm, da gibt
2: es so Palm Rejection zumindest, zumindest, genau, so. muss das muss ja. das
1: irgendwie rausgerechnet werden ja. und
2: diese fällt mir gerade ein, diese 3D-Touch-Geschichte, wo, wo du meintest, dass es auch ein physikalisches Feedback gibt. Äh, hat das irgendjemand äh, mit aufgenommen? Oder Force-Touch heißt es, glaube ich, beim iPhone. Äh, also so eine so ein Art Vibrationsmotor, der dann äh, ein Signal zurückgibt, dass man irgendwas berührt hat. Machen das Android-Handys? Ja, ja, das
1: machen oh, ich die hab's auch. Glaub, machen die bei
0: auch. mir ja. schalte ich es, glaube ich, immer wieder aus sofort, wenn ich mhm. so ein neues Handy habe. Ja, weil, weil, nee, weil so viel Energie dadurch auch verloren geht, ah, okay. so meiner Meinung nach. Ja. Ne? Ich finde es immer, immer ganz, ganz praktisch
1: kann. für die, für die äh, Navigationstasten unten mhm. bei Android, mhm. aber ähm, inzwischen schalte ich es auch ab, weil ja. das halt auch wenn du ständig auf dem Display rummachst und ständig hast du dieses Force-Feedback, das ist ja. äh,
0: Hier ist noch eine Frage, ähm, was wird denn aus der Note-Reihe von, von Samsung? Ähm, meint ihr, das wird umbenannt, weil das so ein Flop war mit dem Note 7?
1: Ich weiß nicht, ich finde, dass Samsung das da eigentlich relativ gut gemanagt hat. Also, sie, haben, sie sind mit diesem Desaster für ihre Verhältnisse sehr offen und sehr schnell umgegangen ähm, und haben sich da ja auch irgendwie jede Menge Auditoren reingeholt von außen. Und ähm, ich würde das auch als Versuch werten, die Marke zu retten. Ähm, kann natürlich sein, dass sie jetzt sagen: äh, Ja, nee, das, die Marke ist verbrannt, haha. Ähm, oh Gott. Aber. Ähm, <lacht> Ich finde, dass sie da dass sie da einigermaßen aufrichtig mit umgegangen sind und ähm, dass sie es das durchaus nochmal mit Note versuchen könnten.
0: Ja, also ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum man unbedingt den Namen Note nee. im Marketing jetzt ähm, einfach so beerdigen sollte.
1: Ja, und das muss ja nicht jeder so machen wie die Fluggesellschaften, die immer sofort als erstes irgendwie das Flugzeug weiß <lacht> anstreichen, wenn es irgendwie kaputt <lacht> neben der Landebahn liegt.
0: <lacht> <lacht> ja, da schreibt jemand, er wünscht sich im Grunde nochmal so eine Querztastatur zum seitlichen Rausfahren. Das ist oh, aber dann ja. eher, was man bei BlackBerry hatte.
1: Das gibt's. Also zum Rausfahren ist das glaube ich nicht das neue BlackBerry, sondern es ist wie diese klassische BlackBerry-Bauform mit der festen Tastatur oben und unten.
2: Okay.
1: Ähm, ja, Tastatur zum Rausfahren, das war Nokia damals, da war beim Palm, jo. Äh, fand ich ganz toll. Ich, so bin ich zu Windows Phone gekommen, <lacht> weil ich dann vom Palm auf Dell Venue Pro umgestiegen bin, Das auch so eine Tastatur zum Ausfahren hatte. Ah. Das war ein Windows, 7, Windows ja. Phone 7 Gerät. Ganz toll. Aber das macht das Ding einfach viel zu dick. Und inzwischen ist man halt daran gewohnt, dass die Dinger dünner sind. und
0: Naja, wo man da, also ich würde da jetzt auch immer die, die Wortmeldung ernst nehmen, dass hm. einige User sagen, das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Das ist ja, ja, äh, ja. schmaler, leichter, kleiner. Ja. Sondern äh, ich meine, wenn jetzt Samsung tatsächlich auch das S3 Tablet wieder mit Tastatur liefert. Hat das, glaube ich, auch eine Aussage. Das ist,
1: natürlich, ist natürlich eine Möglichkeit, dass jetzt, wenn die Smartphones, je leistungsfähiger die werden und desto mehr alltägliche Sachen, die wir damit machen und je mehr produktive Dinge du da auch mit machst, ähm, dann plötzlich wieder ganz andere Kriterien an, angelegt werden, dass du halt sowas wie eine Tastatur vielleicht brauchst, weil du mit dem Ding unterwegs seine E-Mails bearbeiten möchtest und so. Ja. Und es eben nicht mehr wichtig ist, dass das Ding irgendwie nur 0,7 Millimeter dick ist. Genau. Gut, so dick ist es natürlich, so dünn ja. ist es natürlich nicht. Hm. Ja, ich
2: hätte auch gerne, also ich fand es großartig, dass ich früher mein iPhone einfach auf die Seite stellen konnte und dann äh, irgendwie ähm, per Zeitauslöser ein Foto machen konnte. Das geht, das geht jetzt hier irgendwie mehr. ganz, also eher hm. schwierig, muss man Glück haben. Äh, und das ist halt auch ein Faktor, der irgendwie in der Benutzbarkeit für mich irgendwie eine Rolle gespielt hat und immer noch tut eigentlich.
0: Ja, ja. Um als ich mir die ganzen Meldungen nochmal angeguckt habe, die du schon geschrieben hast, äh, so jetzt im Vorlauf mit den ganzen Vorabinformationen, da habe ich das Gefühl gehabt, na im Grunde gibt es jetzt viel mehr Farben, wenn ich, also verschiedene Gehäusefarben, wenn ich mhm. irgendwie mir ein äh, Smartphone kaufen will. Äh, es gibt vielleicht den Iris-Scanner und einen Fingerabdrucksensor äh, oder Scanner. Es gibt bessere Prozessor, äh, Prozessor, Prozessoren, Entschuldigung, äh, und bessere Akkutechnik, aber ansonsten nicht viel mehr. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das ist aber so ein Trend, den wir jetzt schon so ein paar Jahre auf dem, auf dem Mobile World Congress sehen, dass es halt irgendwie, dass er so eine Evolutionsgeschichte des Smartphones ist und die ganz großen, so, ja, die Breakouts, ja. die fehlen so ein bisschen. Aber so eine Messe kann dann immer überraschen. Also da hm. kann immer plötzlich irgendjemand um die Ecke kommen und was ganz Tollem, ähm, was er geschafft hat, irgendwie vorher wunderweise unter der Decke zu halten. Das machen ja nicht immer alle irgendwie dieses gezielte Twitter-Marketing im Vorfeld, wo sie irgendwie gezielt irgendwelche halbscharfen Fotos von irgendwelchen Prototypen irgendwie <lacht> auf Twitter kursieren lassen. Insofern würde ich nie ausschließen, dass da nicht doch noch irgendwas ganz Tolles passiert. Aber möglicherweise eher so in den Abseits der großen Hersteller. Hm. Ja, ich erwarte eh nichts.
0: Aber du wirst ja wohl für was für Apple erwarten, oder? Für Apple in der Zukunft,
2: äh, ja. Klar, also... Ähm
0: Oder was ist deine große Hoffnung nach
2: also, dass dieses, äh, mein großer Wunsch ist tatsächlich auch, wie viele geschrieben haben, dass dieser, dieser dünner ist besser, ist immer besser, dass der Punkt einfach mal wegfällt, dass sich das mal durchsetzt, dass es das klar ist. Es kommt halt auch darauf an, dass es vielleicht mal anderthalb Tage hält, das Akku, mhm. auch unter extremen Benutzungen. Die Kamera ist super, da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr dran rumdoktern, ein bisschen äh, mehr Licht äh, einfallen lassen. Ähm, ja, mehr Prozessorleistung für Filmschnitt. Äh, das geht schon super, aber da geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ähm, mehr rein, da ist noch Platz. Ähm, also ich war, erwarte jetzt auch nichts Revolutionäres sozusagen.
1: Aber Apple könnte, habe ich nicht mal gelesen, also weil die haben ja am Formfaktor vom iPhone jetzt irgendwie ein paar Generationen nicht so unglaublich viel geändert. Ne? Ja. Dass sie jetzt vielleicht mal tatsächlich was komplett Neues, also ein neues Design, neues Gehäusedesign machen.
2: Mein heimliches Gerücht ist immer die schwebende Kugel. Äh, aus Glas <lacht> natürlich, aber äh, kann immer sein. Aber, mhm. ähm, also, Johnny Ive hat sich da ja irgendwie so ein bisschen rausgezogen. Aber ich glaube, die generelle Philosophie ist immer halt immer noch dieselbe. Es ist immer mhm. abgerundete Ecken, so viel wie möglich, so dünn wie möglich. Äh, und
1: Bloß keine Anschlüsse zu viel. Bisher, ich meine, bisher funktioniert und das ja. Dass ja das ja. ganze
0: Apple-System im Grunde verkauft wird. Ne? Also, ja. dass ja. man die ganze Sicherheitsinfrastruktur hat äh, und die Cloud, Klar. in der alles geladen wird, den Support. Also die haben ne? halt
2: ein Ökosystem, was dahinter steht und das, mhm. ist, äh, das ist halt auch deren Hauptverkaufsargument, dass es halt und sicher
1: und stabil ist. Die iPhones verkaufen sich immer noch wie geschnitten Brot. Also ja. das ist, äh, das funktioniert. Ja. Und ich glaube, Tim Cook ist da auch jemand, der eher vorsichtig ist und jetzt nicht so viel an so einem gut laufenden Pferd rumdoktert. Genau. Ja.
0: Eher konservativ.
1: Ihm fehlt da so ein bisschen dieses Visionäre. Das wird, mal, das wird spannend, wenn dann irgendwie Smartphone auf einmal, wenn da nochmal irgendwas passiert, so ein, so ein disruptive Moment, wie das iPhone 2007 gewesen ist. Mhm. Wenn das jetzt nochmal passiert im Markt, dann bin ich gespannt, wie Apple da reagiert. Ja. Aber ich glaube, das kommt dann auch eher woanders her und nicht von Apple selbst.
0: Wir haben den ganzen Markt mit den Macs irgendwie äh, oder überhaupt den desktop pcs Da machen wir mal eine Tag. eigene
1: Sendung drüber. Ja. Das ist ein Trauerspiel. Ja,
0: oder? Also weil das, äh, Da hat man das Gefühl, da passiert auch nicht mehr so viel. Ne? Äh,
1: das, äh, oh Gott, das ist eine ganz oh Gott, andere Dose. <lacht> Sollen wir, wir mal eine Sendung reden. machen über Apple-Notebooks und Laptops und Desktops? Äh, unbedingt. Finde ich auch. Ganz unbedingt. <lacht> äh, Quo Vadis
2: Hardware? Oder?
0: desktop -Rechnen. Kein Problem. Du bist auch, du bist auch äh, gesundet, kurzfristig. Die Redaktion Nennung, wieder von genau. einer
1: Grippewelle heimgesucht. Ja,
2: das hat sie uns erwischt, aber egal. Ja, ja ähm, ich finde äh, Apple, Apple setzt da so ein bisschen den, den, den Traditionalisten jetzt. Also vor zehn Jahren war es tatsächlich ja, dass sie, dass das erste iPhone vorgestellt wurde. Mhm. Und äh, ich habe auch nochmal diese Keynote angeguckt, ne, diese, ähm, these are not three separate devices. Das ähm, für einen gestellten Moment war das wirklich echt gut und das war ja halt auch, damals hat er halt auch gesagt, mhm. Steve Jobs halt auch gesagt, and boy, have we patented it. Mhm. Also ich glaube auch für einen neuen Spieler auf dem Markt ist es halt auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn er sich nicht entweder auf Android oder auf iOS, also auf Android setzt, weil bei iOS kann er ja nicht rein, ein neuer Player müsste sich erstmal auf Android setzen, weil dieses ganze Konglomerat an äh, Patenten hindert sicherlich auch äh, für einen Neuansteiger äh, eine Innovation tatsächlich durchzudrücken.
1: Deswegen hatte ich auch auf Microsoft und Nokia damals gesetzt, weil die ja. das alles mitbringen.
0: Mhm. Ja. Gut, aber Microsoft hat ja tatsächlich mit dem Surface äh, viel Erfolg. Ne? Das ist zum Beispiel so eine viel Sache. Viel da finde ich, hat
1: so das Tablet-Thema noch ein bisschen noch nach vorne mal gebracht. Das nochmal wieder zu verkleinern auf die ja.
0: Smartphone-Größe wird wahrscheinlich funktionieren.
1: Wir sind gespannt. Ja. Vielleicht wissen wir nächstes Jahr schon mehr.
0: <lacht> ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Es gab hier zwischendurch nochmal das Thema, äh, wirklich, warum müssen, warum müssen wir den Android nutzen? Da ist ja auch mal Google mit äh, verbunden. Ja. Dazu gab es in der ähm, vergangenen CT ein Thema, nämlich äh, Android ohne Google. Also äh, auch im CT-Uplink kann man sich das nochmal angucken bei genau. unseren Kollegen von der CT. Wir sind ja eine Redaktion, aber eben der CT-Uplink gehört genau zur CT. Ähm, und äh, ja, wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Volker macht sich dann auf den Weg mit einigen Kollegen und äh, allen, die jetzt auch irgendwie erkältet sind oder mit der Grippe da niederliegen. Gute Besserung von genau. uns. Genau, gute Besserung. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.